0: Aujourd'hui, on commence une série de deux émissions où on va récapituler cette belle année 2007 pour le jeu vidéo. Et donc, pour cela, j'accueille, comme d'habitude, Clément Apap de Gamecult.com. Bonjour et Patrick Helio de Rogamer. Bonjour Patrick. Bonjour. Et nous accueillons un troisième, euh, un troisième larron, notre un, un invité ce, secret de, que j'avais annoncé la semaine dernière, donc euh, qui est Eric Vienno, donc euh, de, du studio Lexis Numérique. Créateur, bonjour. Euh, créa, bonjour Eric et euh, créateur de In Memoriam, plus récemment Expérience 112 et, euh, et Alexandra Lederman et puis plein, plein, plein d'autres choses. l'oncle Ernest, Enfin bon, on aura l'occasion de les reciter. Donc on va faire, euh, comme je l'ai dit, une série de deux émissions où on récapitulera un peu l'actualité les jeux de l'année. Mais on va commencer, parce qu'on a la chance d'avoir Eric avec nous, par euh, un peu euh, comment euh, Lexis Numérique et euh, toi, vous avez vécu euh, cette année 2007. Alors c'est quoi l'effet marquant pour Lexis Alors pour moi, personnellement, ça a été une année de transition. Je parle là en tant qu'auteur,
1: créateur de, de jeux, puisque j'ai sorti Memoriam en 2006. Mmh. Et euh, c'est une Memoriam des premières Memoriam années, voilà une 2 oui, mmh. bien sûr. Et c'est une première année où j'avais pas de production euh, à suivre en tant qu'auteur. Mmh. Donc j'ai j'ai la chance d'avoir heureusement dans mon équipe euh, plein, bah, plein de talents, et mmh. notamment Nicolas Delaye qui lui travaillait depuis plusieurs années, enfin travaille depuis une dizaine d'années avec moi. Il mmh. était euh, game designer sur les Oncle Ernest et euh, depuis quatre ans il travaillait sur Expérience 112, qui est sorti euh, en octobre. Oui. D'ailleurs, ça a été l'un
0: des jeux dont on a parlé ici.
1: Voilà, il a eu un assez bon accueil au niveau de la presse, c'est vrai que c'est un jeu un peu innovant, un peu un ovni, mmh. et au niveau des, des ventes également, ça s'est assez bien passé, puisque le jeu a été dans les classements des, des meilleures ventes PC, donc pour l'instant on a, on a un bon retour sur la France, pour l'instant le jeu n'est sorti qu'en France, donc on attend ouais. de voir comment ça va marcher dans d'autres dans pays notamment en Allemagne où euh, d'une manière traditionnelle c'est un pays qui est assez tourné euh, vers les jeux d'aventure et aux états unis surtout parce que là aussi on a un public de, de, pour ce style de, de jeu D'accord Voilà et indépendamment de Expérience 112 qui était un peu notre ouais. gros jeu de l'année euh, La grosse
0: production Lexis
1: euh, Voilà ouais. on a euh, alors un jeu qui était en production qui est sorti en Allemagne euh, un jeu sur DS très innovant euh, très sympa et donc, qui, va, qui, a été, qui, va sortir euh, qui a été développé
0: en... par une sommité de la culture voilà, euh, de, jeu de, vidéo française. Hein. Oui,
1: depuis deux, deux ans, on travaille en collaboration avec euh, Paul Cuisset. Donc, euh, mm. Paul Cuisset, pour le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un dinosaure du jeu vidéo voilà. euh, français. Je n'osais pas euh, le dire euh... comme ça, mais... <rire> oh, bon, il l'accepte. Hein, ouais. euh, <rire> il a travaillé notamment sur <rire> les voyageurs du temps, sur euh, Flashback, mm. sur... Euh, Darkstone, Racer donc euh, à lui tout seul, je crois qu'il a vendu des voilà. millions de jeux. Euh, et si vous, vous. Avez,
0: si vous avez moins de 20 ans, euh, vous ne connaissez rien. Voilà, ça. et <rire> en fait,
1: euh, bah, il a eu euh, une fin difficile avec euh, Delphine Software, là, le studio qu'il qu dirigeait il y a, a 4-5 ans, euh, au moment où justement on était vraiment dans le creux de la vague, et là, euh, bah, on, on, a, on lui a proposé de, de recréer un studio avec lui, et, mm -hmm. et il a travaillé en collaboration avec nos équipes sur un jeu DS, qui sortira en début d'année, je pense sous l'appellation euh, Mr Slime Junior, il est sorti sous ce titre euh, en Allemagne. Et, et on a on est heureux parce qu'en Allemagne ça démarre très bien. Il est sorti en fin novembre et euh, ça se passe relativement bien. Voilà, donc
0: euh, Donc ça c'est euh, ça c'est l'actualité. Ça c'est l'actualité à venir. Eric, tu es un joueur de toute façon, donc euh, tu auras. Je suis des... pas hardcore gamer, mais bon, je, je joue euh,
1: évi évidemment pour m'informer pour je joue pas à tous les tous les jeux, on en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. il y a un style de jeu qui qui auquel je, je joue plutôt et euh, je joue surtout pour euh, j'irai interroger mes mes propres sensations, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'aime dans un jeu, comment éventuellement je peux moi aussi à travers certains de mes jeux euh, reproduire les sensations qui que j'ai appréciées et comment faire pour que à nouveau je puisse les mais pas forcément les faire de la copie en fait. Ah non non, c'est simplement de savoir comment euh, à travers mmh. le jeu on ressent des choses et comment mmh. on on peut avoir, après, un certain recul par rapport. Il y a des choses, des jeux que j'aime beaucoup, mais que je ferai pas, par exemple, oui. parce que euh, je me sens pas un biochoc. J'admire je, je, ce jeu-là, mais ça correspond moins à, à ma personnalité euh, qu'un un jeu comme peut-être Okami, là, que, que j'ai, vers les jeux plus poétique, dont on va parler plus, durant, plus, durant cette émission.
2: Moi, ah, bah, j'ai peut-être une petite question. Oui, Patrick. Je veux hein. savoir combien vous avez de, 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 de projets simultanément chez Lexis. Hein, parce que vous avez Alors, plusieurs genres de, de, ouais. de produits. Euh... Nous, on
1: est un studio un peu atypique, puisque en général, un studio, même un gros studio français, hein, je parle de studio indépendant, hein, comme Eden, Quantique, etc. Euh, en général, ces gens-là ont un jeu ou deux jeux qui se recoupent, mmh. mais des grosses productions. Nous, on est sur une dizaine de productions, mais ce sont des plus petites productions, donc du, notamment en ce moment euh, des productions PC, euh, DS, et oui. Et euh, éventuellement, on commence à travailler sur des projets euh, PS3, mais qui sont vraiment en l'état de, de réflexion, de pré-production, et donc, ça nous oblige à avoir euh, bah, des gens très polyvalents. Et en même temps, dans nos équipes, euh, bah, les créateurs aiment bien parce que euh, ça leur permet de pas se lasser, euh, de, de faire une production de six mois sur un jeu DS. Mm -hmm. Et puis après, d'attaquer une production de deux ans euh, un peu plus longue sur un jeu PC Aventure ou mm -hmm. un jeu euh,
2: un jeu Wii, par exemple. Donc là, vous attaquez vraiment les, les consoles, visiblement.
1: Oui, oui vraiment de, depuis deux marchés, ans, ouais. on s'est clairement tourné vers, vers les consoles. On en parlera tout à l'heure parce que le, le marché du du PC, du jeu PC traditionnel, parce qu'il y, y a des bémols, hein, et je crois que ouais. j'en avais parlé dans mon blog. Il y avait eu des, des, des interprétations
0: euh, un peu euh, critiques oui, par rapport donc à Donc le, le blog d'Éric Vienno, qui est un blog euh, Libération, enfin sur écran.fr, qu'on a la chance d'accueillir. Ah, voilà, hein.
1: c'est dans le prolongement de, de ce que je peux faire
0: sur mon, mon blog. Mm. Donc euh, bah on va commencer par euh, l'année 2007 euh, du jeu vidéo.
3: Athena, you will suffer for this.
0: Et oui, l'année 2007 commence très très fort, on n'est pas encore sur ce qu'on appelle ou qu'on a appelé la next gen, c'est sur PS2, un des derniers grands jeux PS2, God of War 2. Donc euh, suite très très attendue, euh, on retrouve Kratos euh, qui descend de son piédestal de dieu de la guerre et qui euh, retrouve les humains et euh, qui retrouve la mission. Donc euh, God of War 2, c'est quand même quelque chose de marquant, Clément. Ah tout à fait, c'est euh, c'est un jeu qui
4: déjà est basé sur euh, sur les bonnes bases du premier. Mmh. Euh, donc il, il arrive il arrive vraiment à les à les faire ressortir. God of War 2, c'est intéressant, c'est le jeu d'action par excellence. Et ce qui est intéressant dans un jeu plus que dans sa technique parce que là, il, mmh. vraiment, il prend vraiment la quintessence de, des capacités de la PlayStation 2, il les pousse à, son, à leur maximum. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui pille énormément euh, dans toutes les références du jeu d'action, mais qui réussit à créer son propre style. Tout oui. en bestialité, en violence, donc c'est un jeu déconseillé au moins de 18 vrai, vrai que
0: Le premier God of War, on l'avait comparé à Prince of Persia, à d'autres titres. Et à beaucoup, là... beaucoup, de titres, ouais, à ouais. beaucoup,
4: beaucoup de titres. Mais ce qui est très intéressant, oh, depuis longtemps, les jeux sont. Sont, voilà, ils sont divisés en niveaux, et à la fin, il y a un boss. Là, dans God of War, il a, la marque de God of War, c'est que, il y a toujours des boss, il y a toujours des scènes d'anthologie, mmh. et il y a un rythme vraiment effréné. Et ce qui est,
2: voilà, c'est un jeu, en ouais, tout cas, nous, qui, qui nous a beaucoup plu. C'est intéressant, c'est que Sony a réussi à créer une marque, euh, donc, qui, qui est devenue aujourd'hui vraiment emblématique de, de ses consoles, en fait. Mmh. On attend, euh, là, le prochain God of War sur PS3 de de voir ce que ça va donner c'est ça qui a été annoncé
0: euh, cette année d'ailleurs le deuxième t'es vraiment ouais,
2: un tour de force sur la PS2 qui comme tu disais, exploite vraiment la, la console donc euh, effectivement on attend aussi une version PSP qui a été annoncée on n'a pas eu trop trop d'infos pour l'instant donc euh, en tout cas devenue, une vraie marque c'est devenu une grande marque une marque Sony, qui, qui euh, est née avec la génération euh, PS2 et qu'on attend vraiment de voir euh,
0: Eric, je crois que tu avais quelques réserves quand même sur God Oui, or, je suis un hein. peu
2: plus réservé, euh, surtout concernant
1: l'esthétique de, de ce jeu. Comme l'a dit Clément, euh, il y a euh, un espèce de melting pot qui, euh, qui est intéressant. C'est un jeu très rythmé, qui a un très bon euh, gameplay. Mais souvent les gens le citent comme un, un jeu de référence au niveau du graphisme. Moi, je trouve que c'est c'est à la limite du kitsch, quoi. C'est un peu grandiloquent et euh, on m'avait dit d'ailleurs, j'avais pas j'avais pas joué au 1. et on m'avait dit mais joue au deux, toi qui aimes bien Shadow of the Colossus, par exemple. Ah. Ah. Et je dois dire que euh, ah, il oui. faut, faut changer d'avis là. Et voilà ah. et, et que entre les deux, il y a effectivement des références dans le style, enfin les 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 Colosses, enfin le côté un peu mm. monumental. Mm. Et les
2: gameplay, ouais sont complètement. Et les gameplay, ouais.
1: mais euh, c'est pas du tout le même traitement. Et évidemment, je me sens beaucoup
2: plus proche d'un Shadow of the Colossus ouais. pour plein de raisons que euh, d'un God of War. Ce parce qui parce est amusant, c'est qu'on n'attendait
0: rien du tout du premier God of War. Quand ouais. il est apparu, c'était un peu donc. un ovni euh, euh, ah, ouais,
2: ouais, qui ouais. arrivait comme ça. Euh, bonne surprise.
0: La première actualité de cette année 2007, c'est en février que ça a été annoncé. L'industrie du jeu vidéo français l'attendait quand même depuis un bail. Nous, on l'a on suivi pendant longtemps. Cette histoire, c'était un peu l'arlésienne. C'était le crédit d'impôt. Donc, en fait, le crédit d'impôt, c'est pour aider à la pré-production des jeux et financer une partie de la pré-production des jeux. Sur le modèle, évidemment, en, en, en ligne de mire, il y a le Canada, hein, le, le Québec, qui, avec des... Euh des allègements fiscaux de cet ordre-là ont réussi à réussir à attirer euh, les plus grands éditeurs d'aujourd'hui. Hein, Montréal, on sait très bien, Electronic Arts, Eidos, Ubisoft, surtout. Euh, donc, toi, Eric, je suppose que tu as suivi de très très près cette histoire de crédit d'impôt.
1: Oui, de très près, parce que j'ai été euh, plusieurs fois consulté euh, en tant que entre guillemets expert. Euh, j'ai été reçu par le ministre. Euh, voilà, donc. Euh, j'ai suivi ça, c'était ça un, un feuilleton, un rebondissement dont euh, je ne veux pas dévoiler tous les, mmh, tous les aspects. C'est un petit peu euh, diplomatiquement euh, compliqué, je dirais. C'est une excellente nouvelle, hein, pour, pour être bref, euh, je dirais effectivement qu'on l'attendait depuis très longtemps. Que ça nous remet dans la course, comme disait l'autre jour euh, Yves Guillemot dans une interview, c'est un, un second souffle. C'est-à-dire qu'il y a eu une industrie euh, du jeu vidéo française dans les années 80 qui était florissante. Et à nouveau, on sent, euh, même euh, avant, euh, avant le, le crédit d'impôt, on, on voyait à la Game Connection quand même les, les petits studios qui arrivent, euh, une espèce d'énergie euh, qui ouais, arrive, notamment avec, euh, on en parlera tout à l'heure, mais l'arrivée de la, la Wii, de mmh. la DS, des consoles qui sont plus euh, dimensionnées pour des plus petits studios. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors après, il y a plein de bémols. C'est vrai que voir des critères comme le patrimoine là-dedans, voilà. c'est vrai c'est En fait, que la, la, peu, la Commission européenne
0: a accepté l'idée de crédit d'impôt la semaine dernière. Mmh. Mais euh, il y a 20 points. Et pour qu'un jeu euh, réussisse à avoir les, les, ce crédit-là, il faut qu'il ait 14 sur 20. Voilà. Voilà. D'accord. Mention, il... euh, mention quoi, mention assez bien au bac. Mention. C'est de... <rire> relative, Je
2: crois à la culture européenne, c'est ça. Pas forcément. Euh... C'est un système de points, donc on peut être
1: mauvais. On peut peut-être faire une histoire qui se passe aux États-Unis, mmh. à l'étranger, mais, mais on qui sera, euh... on perdra 5 points. Donc on fera se
2: rattraper sur le reste. Alors, concrètement, il s'élève à combien en fait ce crédit d'impôt Il existe en quoi exactement On a, exactement
1: on a euh, 20% des, des 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 charges de, liées à la production qui sont donc euh, qui seront déduites du crédit du, des impôts mmh. euh, qu'on qu doit payer ou, ou qui seront avancées si on ne paye pas d'impôt. Euh, donc c'est important, c'est un peu moins important que ce que ont les studios à Montréal puisque eux ils sont à 30 ouais. D'accord.
0: Hein. Et
1: c'est plafonné à 3 millions d'euros. Bon mais 3 millions d'euros pour un studio comme Alexis Numérique qui va faire je crois cette année à peu près 5 millions d'euros c'est déjà beaucoup. Sûr. Ça, ouais. ça nous laisse ça...
0: la possibilité d'aller sur des consoles et nouvelle 3, génération. 3 3 millions 20 donc ça veut dire que le jeu total doit être de 15 voilà. millions d'euros. Voilà, quoi, exactement. Donc ça laisse de la marge européen, et
1: de... même et même je pense que ce qui est une très bonne nouvelle c'est que même Ubisoft va pouvoir bénéficier de cette aide-là. Et des studios très créatifs comme celui de, de Montpellier avec Michel Ancel mmh. qui sont exactement dans les critères parce que Michel Ancel fait des jeux scénarisés euh, voilà donc euh, eux aussi pourront bon, bénéficier. Il y a
0: un peu une question euh, <coughs> qui qui vient à l'esprit c'est ce que tu as dit d'ailleurs c'est euh, c'est que en fait ce crédit d'impôt l'idée euh, est lancée depuis 2002 c'est l'idée l'année un peu noire pour euh, l'industrie française 2001-2002 et euh, et à ce moment-là l'industrie était complètement euh, ravagée euh, mis à part quelques studios qui euh, qui réussissaient à survivre. Mais comme tu l'as dit, avant même que le crédit d'impôt arrive, on a l'impression quand même que l'industrie française va bien en ce moment. Il y a plein de créations, il y a plein de nouveaux studios, des jeux oui, qui vendent je, bien. Je... Et est-ce que ce crédit est finalement nécessaire
1: oui, oui, il est nécessaire parce qu'on voit aujourd'hui les budgets de production euh, qui, qui, qui continuent à augmenter. On mmh. voit la concurrence arriver des pays de l'Est. La, la concurrence asiatique. Donc, euh, je crois que ça arrive justement au bon moment, au moment où des, des, des studios comme nous ont survécu, se sont structurés, sont mmh. prêts maintenant à attaquer des grosses productions et vous savez, quand on, on doit discuter avec Electronic Arts ou euh, Ubisoft ou avec une major compagnie américaine, eh bien, ils, ils voient quand même, euh, si, quand ils vont confier un, une grosse production à un studio, euh, si ce studio est capable de durer encore deux ans et, et, et cette aide va les, va les rassurer et à est, ce niveau-là. Il est accordé
2: à quel moment, en fait, le crédit À quel moment, vous savez, c'est bon pour tel projet Il est accordé au début de la production. C'est-à-dire qu'il y aura euh, au des présenté, milestones hein. et euh,
1: dès qu'on va lancer la production, c'est vraiment une aide à la production qui va permettre aussi aux studios... De, de conserver euh, leur, la propriété intellectuelle dans certains cas de, de certains jeux et ça aussi c'est une bonne chose euh, parce que c'est un des problèmes qu'ont les studios indépendants euh, aujourd'hui
0: Pas grand chose à voir avec euh, God of War sur ce coup là euh, mmh. pourtant c'est aussi un jeu PS2 euh, Okami, donc euh, un jeu euh, à l'esthétique assez bluffante. Et là, on parle plus de kitsch. Hein. Euh, Eric, c'est c'est ton jeu de l'année. C'est oui, c'est un peu contradictoire, mais pour moi, Okami reste le jeu de l'année. Pourquoi
1: Parce qu'en fait. Ce que j'attends d'un jeu vidéo, alors moi je suis d'une génération pas comme vous qui êtes des vrais gamers, moi je suis, je suis plus d'une génération qui vient de la littérature du cinéma. Et ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est des vrais, des émotions comme celles que je peux ressentir devant certains films mm. ou, ou de, devant en lisant certains romans. Et, et Okami pour moi ça a été ça, ça a été vraiment un jeu qui m'a transporté un peu comme un, un peu plutôt Ico ou Shadow of the Colossus. Dans un univers euh, féerique, euh, avec des émotions très fortes qui 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 m'ont vraiment euh, que, que j'ai euh, qui m'ont envahi pendant mmh. plusieurs semaines euh, et vraiment euh, chapeau quoi c'est graphiquement c'est somptueux c'est un jeu en plus qui est, qui n'est pas contemplatif qui est très rythmé ouais. qui a beaucoup oui, c'est pas, pas juste euh, un beau jeu à regarder qui a même, il y a des scènes assez humoristiques enfin mmh. c'est un jeu qui a un éventail euh, euh, très très large et euh, et, et à l'époque sur mon blog j'avais dit euh, on, on le verrait il a anticipé presque la Wii puisqu'il a été fait il a été lancé mmh. sur la PS2 et mmh. il a un gameplay qui correspond complètement à la Wii et apparemment ça il va, va sortir sur prochainement oui, euh, sur ça. Wii.
4: Tant euh, mieux.
0: Okami, euh, euh, Clément
4: bah Coup de cœur aussi, hein, vraiment, là je rejoins totalement Eric euh, sur le jeu. C'est un jeu qui est, qui, est, qui est extrêmement juste dans ce qu'il est, euh, juste pour rappeler un peu le, la fonctionnalité, c'est une sorte de Zelda dans la fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est mmh. un action-aventure mais qui est porté par une esthétique sublime, ça va au-delà en fait du de l'hommage au, au Japon à la tradition japonaise, il y a une esthétique d'estampe qui est assez hallucinante. C'est vraiment un jeu qui voilà, moi moi il m'a il m'a vraiment parlé. C'est euh, moi aussi un jeu que je mettrais vraiment en firmament cette année 2007 mm. et c'est un jeu très intéressant aussi parce qu'il montre que le jeu vidéo c'est pas que le pam pam boum boum euh, le jeu le jeu d'action euh, destiné à l'adolescent. Nous on le savait déjà. Nous on le savait déjà mais <rire> c'est c'est un jeu, c'est un jeu terriblement intéressant. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il s'est pas vendu euh, de manière euh, de manière aussi phénoménale euh, qu'il l'aurait mérité.
2: Ouais, ce qu'on avait déjà noté sur truc, les, hein. les précédentes productions, donc du, du studio à l'intérieur de Capcom qui s'appelait Clover Studio, voilà, euh, qui a fermé qui, depuis, qui a euh... fermé malheureusement, ouais. qui avait signé des jeux comme *Beautiful Joe* ou euh, des jeux aussi qui avaient une vraie, une vraie ah. signature graphique, hein, qui avaient vraiment une une marque, qui malheureusement n'ont pas d'où euh...
0: l'intérêt du crédit d'impôt pour certaines types de production <rire> on y revient et euh, c'est vrai que donc au Camille, on l'attend sur Wii, c'est vrai aussi que sur bah, Wii, le les, gameplay, jeux, les euh... jeux se vendent bien aussi sur Wii donc c'est aussi peut-être quelque chose qui peut bénéficier oui ça, euh, ça peut lui hein, donner une euh...
1: audience euh, beaucoup plus grand public, c'est vrai que c'est un jeu euh... qui est resté un peu confidentiel parce que sur la Wii il touchera
0: un public euh, plus large et c'est une bonne nouvelle. Oui. Autre actualité euh, 2007, c'était en fin mars je crois, alors euh, évidemment si je me trompe, euh, tout le monde m'a tombé dessus mais là j'ai pas mes notes, euh, c'était le lancement, l'arrivée de la PlayStation 3 en France, euh, une arrivée euh, en grande pompe <rire> euh, mais en, à côté de ses pompes en fait. Hein. Euh, Totalement à côté. Une arrivée, Clément, on s'en rappelle. Une arrivée catastrophique et ce qui
4: était intéressant c'était alors que c'était Sony, hein, mm. quand même le gros du marché, le leader du marché hein, sur la, sur, avec la PlayStation 2 à l'époque. Euh, en Europe la console a été reportée encore reportée, re-reportée donc on se demandait quand est-ce qu'on allait la voir et ce qui était intéressant aussi C'était la soirée du lancement qui était une catastrophe absolue. Euh, tellement une catastrophe que même les, on va dire, les journaux traditionnels hein, sur LCI, je me rappelle ah très oui. bien, ils annonçaient ça comme une catastrophe. Donc ce qui était quand même assez intéressant. Il y avait
2: personne. Il y avait ah euh, ouais, la, la soirée en elle-même a marqué parce que effectivement, marketing, ouais, peu de consoles vendues, euh, peu de personnes qui faisaient. La, la... En fait, on avait les images de la sortie de la PS2 sept ans auparavant, mm. et on n'a pas du tout trouvé ça. Maintenant, il faut faire attention. C'est vrai que la, la console a plutôt bien marché au lancement. On a vu des ouais. chiffres dans la semaine qui suivait où finalement les, les ventes étaient loin d'être ridicules et aujourd'hui on voit il y, euh, y avait une
0: attente aussi au moment même voilà en fait
2: euh, c'est la marque la fameuse marque PlayStation qui fait qu'il y a toujours ça cristallise toujours beaucoup d'attentes on, on est toujours très euh, on observe toujours ce qui va se passer du côté de Sony et là, effectivement la soirée n'a pas été du tout réussie Maintenant la console a bien démarré depuis, depuis la baisse de prix, on voit que ça, elle a plutôt
4: bien. Oui, depuis la baisse de prix. Moi, je, ouais c'est vrai que le lancement était pas fantastique non plus. La console était à 600 euros, elle se vendait correctement, mais c'était largement en dessous des prévisions euh, vraiment mmh. de, de, des gens de Sony. C'était en dessous de la Xbox, c'était en dessous, en dessous de la Wii. Mais c'est vrai que fin d'année, elle, elle se rattrape quoi. En fin d'année en avec, France, avec,
0: avec quand même une jolie baisse de prix, une de, jolie baisse de prix de, de, de 600 à 400, à 400 euros. Voilà. Et Mais, euh,
4: voilà, aujourd'hui, je crois que d'après mes, mes sources, ils se vend en France euh, en 3 PS3 pour une Xbox 360. Oui, donc
2: c'est euh, en,
0: en cours de rattrapage Mais ci... pour, ouais, 20, ouais. Oui. pour ouais. 20, oui,
2: pour 20, oui. Sony, je crois, euh, euh, affirmait pouvoir dépasser les 500 ou 600 000 exemplaires de PS3 vendus en France pour euh, la fin d'année, en fait. Hein. Je, je pense que ça va être distribué, euh, parce que Sony, Après, ils euh, en sont à 350
4: là, donc bon, il hum. faut espérer pour eux qu'ils vont arriver à à atteindre ce chiffre.
3: Quoi oh. se faire de celles-ci, Aphrodite Elles ne restent pas en place. là Je veux les rendre plus belles, mais c'est toujours un échec
0: Wow Donc ça, c'est... Euh, on, on arrive déjà au, au deuxième semestre. Hein, on, est, on est fin août. Et, et une VF réussie, là, visiblement. Une VF assez réussie. C'était Bioshock. Donc ça, c'était un... Un peu la rentrée euh, du jeu vidéo, hein. c'est euh, fin août, on est fin août et euh, tout le monde attendait BioShock et personne n'a été déçu, euh, surtout pas toi, Clément, tu n'en as sur... déjà perdu. <rire> Parler.
4: Surtout, surtout pas moi, en effet. Euh, c'est vrai que c'est un jeu qui, pour moi, euh, Okami, voilà, pour moi il y a Okami, Suprême Commandeur à BioShock. BioShock, c'est celui qui m'a le plus parlé. J'y joue plus, enfin, je l'ai fini oui. euh, deux fois, voilà. J'y joue plus aujourd'hui, mais il restera dans mon univers personnel. C'est un jeu. C'est un jeu qui paraît hors du temps, c'est un jeu qui a à la fois mêle une esthétique sublime avec un gameplay intéressant et surtout une histoire, la, le, le mélange du gameplay de la narration, pour moi, elle a été poussé à son paroxysme. Et pour moi, justement, même si je suis un, un gamer, c'est vraiment le jeu qui fait que je joue aux jeux vidéo en, et que je joue aux vidéos en plus de lire ou d'aller mmh. au cinéma, etc. C'est que c'est une expérience pour moi qui était unique et voilà et j'y
0: pense encore. Et C'est un jeu qui m'a vraiment marqué.
2: Tu penses encore J'y pense encore.
0: c'est <rire> voilà. beau. Et, et euh, bon, on ne demandera même pas de trouver un défaut à BioShock, hein, C'est même si, pas la peine. Si, si, non, y y en en a, ouais. non, non, il y en a, il y en a. Mais voilà, c'était pas le but. C'est secondaire. Éric Bioshock, t'en as, as pensé quoi
1: Moi, bah, énormément de, de bien. Je, ce qui me rassure justement, c'est que c'est un jeu de nouvelle génération. C'est-à-dire avec quand même une grosse artillerie, une grosse équipe, une grosse production. Et en même temps, j'y vois une vision d'auteur, quelque chose à laquelle je suis beaucoup attaché. C'est-à-dire, on sent vraiment. Euh, une patte, quelqu'un qui a eu euh, une vision, qui allait au bout de son son truc, qui a eu euh, énormément de liberté contrôlé,
0: et qui a contrôlé cette vision voilà. de développement aussi. Voilà, un, important.
1: Un, un, un créateur qui s'appelle Ken Levine, hein, qui qui est un créateur américain et euh, qui euh, voilà qui a eu euh, l'audace d'aller de faire un jeu, d'ailleurs assez euh, étonnamment assez français avec euh, dans, dans le graphisme tout au moins des références, avec la French Touch. voilà euh, des références Alors, chaque fois qu'on montrait un jeu dans euh, il y a quelques années dans ce style de graphisme les éditeurs et notamment les éditeurs français nous disaient oh c'est trop français euh, c'est trop clair-obscur, <rire> c'est Jules Verne ouais. vous allez intéresser que les français et pourtant ce jeu je crois a bien marché euh, même dans enfin, dans pas mal de
2: pays mmh. donc c'est mmh. plutôt rassurant. Patrick, bah, c'est ouais, une non, bah, sacrée expérience quand clairement même. clairement une date, ouais, on en avait déjà parlé. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était la façon dont le, le joueur était lui-même mis en scène dans le jeu. Et je pense que ça, c'est une thématique qui te, qui te parle, notamment Eric, oui, sur la sûr. façon d'investir le joueur dans son gameplay. C'est-à-dire que effectivement, tous les jeux que j'ai créés, j'essaye de, de faire
1: en sorte que le joueur euh, se retranche pas derrière un personnage. <rire> ou quand il se retranche derrière un personnage, qu'il soit pris à partie par rapport à à ce qui fait, notamment, une des questions euh, qui, qui est récurrente dans cette industrie, c'est la question de la violence, savoir est-ce que, euh, finalement... Euh ce que je fais là, c'était d'ailleurs quelque chose qui m'avait beaucoup frappé sur Shadow of the Colossus c'était le moment où, où ces colosses s'abattaient, on se disait, euh, mais finalement on avait une espèce de, de mélancolie et ah de, oui. on se disait, mais est-ce que j'ai eu Shadow raison de, of, voilà. Shadow of
0: the Colossus, c'était ben, impressionnant. Dans
1: Bioshock c'est traité euh, différemment, mais il y a aussi cette question de la violence, ces, ces petites filles euh, qui, qui vous supplient euh, mais est-ce
0: que c'est des qu'est-ce qui se cache derrière La question, voilà. est-ce que je fais bien ou, euh, non, voilà. Et c'est très rare dans le jeu mmh. vidéo. Oui, oui, et c'est vrai que même en tant que joueur, on a on a passé nos 18 ans depuis très longtemps, mais c'est vrai que ce, ce passage de la petite fille où on a quand même le choix entre la transformer en verre, euh, machin, et absorber tout son pouvoir, euh, et euh, la laisser vivante, euh, c'est quand même un questionnement qu'on avait vu rarement dans voilà, la Voilà, et,
1: et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Clément vient de le dire, les, les, les plus vieux gamers ont une 30-35 ans, donc... Ah ouais. euh, ils ont envie justement qu'on leur parle comme des adultes et pas comme des, des gamins attardés. Et c'est vrai que on voit arriver ce genre de jeu. Et, et, et moi, je, je suis le premier à, à dire aux éditeurs mais regardez, enfin euh, bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il faut arrêter de dire euh, que euh, l'industrie le, le, du jeu vidéo
0: est encore euh, faite pour les 15-20 ans, euh, les adolescents boutonneux, quoi. Non. Et donc euh, maintenant on va accueillir euh, comme chaque semaine, même en cette fin d'année, on va accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique euh, Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Arwan. Noël, le sapin. Les cadeaux au pied du sapin, le regard heureux d'un enfant découvrant un jeu de société, et là souvent c'est le drame. L'enfant veut jouer avec ses parents, et les parents à contre-cœur acceptent, il faut bien, ils savent qu'ils vont s'ennuyer, mais il faut bien jouer au jeu de société qu'en enfer à son enfant. Et moi je dis stop, je dis stop, je dis c'est terminé, il y a des jeux maintenant qui proposent des amplitudes d'âge assez monstrueuses. Il suffit de regarder du côté de Marrakech, un jeu signé Dominique Herrard aux éditions Gigamic. Marrakech, on peut l'appréhender dès l'âge de 6 ans, et eh oui, et il prend de plaisir malgré tout à 10, 14, 15, 22, 33, 74 ans sans aucun problème. Marrakech vous propose de devenir un marchand de tapis. Vous avez un plateau de jeu que vous allez poser au milieu de la table qui va représenter le souk. Chaque joueur va avoir des pièces au départ qui vont représenter son capital argent et vous allez avoir des tapis à votre couleur, chaque joueur ayant sa propre couleur. Le but du jeu va être de déplacer Hassan, le marchand de tapis, sur le plateau de jeu. A chaque fois qu'Hassan va s'arrêter, vous allez poser l'un de vos tapis sur le plateau. Ceci a deux incidences. La première, c'est que quand un adversaire va arrêter Hassan sur un de vos tapis, il va vous devoir de l'argent. La deuxième incidence, c'est qu'à la fin de la partie, plus vous avez de tapis visibles sur le plateau, plus vous allez marquer de points, l'objectif étant bien sûr de recouvrir les tapis adverses, et vos adversaires vont essayer de recouvrir vos propres tapis. C'est un jeu qui demande à la fois un petit peu de stratégie, un petit peu de diplomatie, mais aussi de la nonchalance, puisque bien sûr la mécanique est simple, vous jetez un dé, vous bougez à San et vous prenez la décision de poser votre tapis dans tel sens ou dans tel sens pour couvrir les adversaires. C'est un jeu simple, un jeu familial. Quand je dis familial, c'est vraiment, vraiment euh, assez stupéfiant de voir à quel point ce jeu peut fonctionner aussi bien à 6 ans qu'à qu 50 ans. C'est le, le point le plus, le plus marquant et pour tout vous avouer, j'ai même joué avec mes copains super hardcore gamers du, du vendredi soir. On a pris grand plaisir, on s'est fait couiner les uns les autres en se recouvrant de nos propres tapis. Je vous rappelle le nom du jeu, mon cher Erwan, c'est Marrakech, Dominique Herrard, chez Gigamic, un jeu que vous allez trouver dans les boutiques spécialisées autour de, de 30-35 euh, euros. Joyeux Noël, à la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Euh, autre actu de l'année, on revient un peu dans le temps. On est début juillet et c'est le 3. donc là le grand raout du jeu vidéo à Los Angeles. Sauf que si je me rappelle bien, Clément, donc tu y étais, et de ce, de là-bas, sur place, tu as écrit un article qui se titrait comment Le 3 est mort. Ah oui, quand le même. 3 est mort. Et, euh,
4: et c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, C'était une pas une catastrophe apparemment pour les Américains puisque il avait perdu sa dimension internationale pour devenir euh, vraiment américain. Euh, on se rappelle euh, les années précédentes, c'était un peu l'équivalent, du, enfin, en termes de surface, de mmh. la porte de Versailles. Donc ouais. c'était assez énorme, il y avait tous les éditeurs qui étaient là, tous les éditeurs mondiaux étaient là. C'était une grande là. machine quand même. Hein. Une euh, grande, grande ouais, machine ouais. qui coûtait très cher à tout le monde. Et euh, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que ça avait coûté très trop cher pour certaines personnes influente pour certains et gros surtout, Et surtout
0: quand ça coûte très cher et qu'on se gaufre complètement euh, comme euh, Sony on Notamment peut le dire entre autres euh, entre autres hein, c'était pas les autres, seuls ouais ouais. c'est c'est vrai qu'on se rappelle le 3 2006 où euh, la, la 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 session Sony présentation de la PlayStation avait eu des échos assez moyens mmh, en fait mmh, hein. mmh. et en fait ce qui s'est passé c'est que donc euh, ils ont réduit ils ont voulu faire mmh. un événement à taille humaine
4: le problème, c'est que déjà de façon logistique, pour juste schématiser, c'est un peu comme si on devait aller à gare du Nord pour certaines choses et après à Marne-la-Vallée. Ah voilà. Oui. Donc c'était pas non plus. Voilà, il y avait, on devait faire une demi-heure, une heure de trajet pour aller d'un hôtel à l'autre, à convention center. Donc c'était problématique au niveau logistique, et surtout, il n'y avait pas tout le monde. Euh, ouais. Beaucoup d'éditeurs étaient pas là. Le 3, c'était aussi... Un, il y avait tous les éditeurs qui étaient présents, il y a aussi tous les petits qui étaient là.
0: Et il y avait aussi les développeurs. Et les le développeurs. Point. Et ouais. là, cette
4: année, c'était terriblement restreint. Et apparemment, euh, ouais. l'année prochaine, ça devrait changer, ça devrait peut-être aller soit à Las Vegas, soit à New York. Pour un événement qui devrait remonter en puissance. Et tu là tu retrouver... titras,
0: euh, le 3 est de retour. Le 3 est de retour.
4: <rire> on l'espère en tout cas parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il nous manque. Euh, Aujourd'hui on a quand même Leipzig en, en Allemagne, on a on a Tokyo etc. Mais il, il manque quelque chose. là On va pas s'attarder
0: en... sur le 3. On... Il était mort donc. <rire> Donc cette année, on a retrouvé euh, Link, le lutin vert, euh, sur la console DS. Donc c'était pour Zelda Phantom Hourglass, 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 Hourglass. Enfin, bon, j'y arriverai pas. Donc c'était quand même un, un des grands jeux pour la DS cette année. C'était le retour de Link. C'est un vrai, vrai Zelda, Patrick. Ouais, super innovant, plein de bonnes idées. J'ai ouais. euh, bah, trouvé que Nintendo avait vraiment euh
2: on va donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire avec une DS, en trouvant plein de petites astuces, euh, avec l'utilisation évidemment du stylet, du micro, euh, enfin, on sent vraiment que c'est vraiment un appel de par rapport aux, aux développeurs sur ce qu'on peut faire avec la DS. Mais d'ailleurs, en fait, euh, on... l'adaptation de jeux multiplateformes. cest
0: euh, en fait, c'est un peu l'antithèse de Zelda Wii. C'est-à-dire Zelda Wii où en final on se servait pas énormément voilà, de, la, pas de la Wii. Et là, ce que 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 jeu, là, c'est vraiment, vraiment fait pour la DS. Exactement hein.
2: fait autour des différentes euh, caractéristiques
4: de la console. Oui, parce que, on, on le rappelle, Clément. on le, le personnage, on le dirige qu'au Oui. Donc et on le dirige pas à la, à la croix
2: ou avec les boutons. Et ça, ça ouais, c'est comme un peu on l'a et en fait, ça marche plutôt bien. C'est un jeu qui
1: est très intuitif. Il y a un pari qui était de justement de faire un jeu un jeu long sur des sur des S, qui est pas évident mmh. la plupart des jeux souvent c'est des je dirais des jeux euh, des, 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 des jeux d'arcade enfin des jeux sur lesquels on va jouer une demi-heure là c'est vraiment un, un pari un parti pris un peu osé de, de se dire on va on va jouer pendant pas mal d'heures moi, je l'ai pas terminé et j'ai quand même déjà joué plusieurs heures. C'est sûr qu'ils ont, ils maîtrisent bien leur console, quoi. On ouais. peut le dire. Hein. Donc, ça, est est pas, toujours. Pas ça c'était le point
0: commun de euh, Nintendo voilà. depuis des années. Et, des et années. ce qui
1: m'a bien plu, c'est de revoir un peu. J'avais beaucoup aimé Wind Waker ouais. et de revoir cet univers. Alors, moi, je trouvais que Wind Waker avait plus de poésie. Bon, parce que on était sur un plus grand écran, hum. parce que on était sur un voilier. Là, on est sur un bateau à moteur. Enfin, à moteur, voilà. Donc, mais il y a quand même plein de, de choses très très positives sur, sur ce qu'on pourrait dire sur ce jeu quoi
0: un des gros événements de la rentrée c'était évidemment la sortie du blockbuster de l'année hein. il y en a eu d'autres mais là c'est si on doit en qualifier un de blockbuster c'est celui-là halo 3 Là, on va pas parler du jeu, on en a déjà beaucoup parlé, mais plus de euh, comment ça a été amené, comment euh, Microsoft a imposé cette sortie-là comme étant une sortie majeure. Clément, tu t'en rappelles Très bien. Ouais. Euh, très <rire> bien.
4: Qui, qui ne peut pas s'en rappeler euh, Des chiffres en bref. 15 millions de dollars de développement, ouais. ce qui est beaucoup, et 15 millions en, en marketing aussi, donc estimé. Estimé, ouais, es voire, est plus, estimé hein. voire plus. Voire plus. Euh, C'est vraiment euh, <rire> la machine marketing qui s'est mis en place depuis même avant l'annonce euh, je sais plus qui disait ça chez Microsoft mais voilà on annonce Halo 3 il se vendra oui. euh, quoi qu'on fasse euh, le rien que le chiffre voilà
0: derrière derrière la marque C'était c'était Kim qui voilà. avait dit Shen euh, Kim. Euh, qui euh, il pensait qu'il suffisait de poser Halo 3 dans les étales pour que ça marche et il a, il, il, il a pas tort il ils ont pas essayé hein. ils
4: ont pas essayé quand même <rire> et il a pas tort c'est vrai que euh, c'est intéressant le jeu est pas de mauvaise qualité mais c'est intéressant de voir que un jeu de qualité correcte de bonne qualité avec un marketing calibré euh, voilà et, enfin, monstrueux monstrueux ouais. monstrueux et calibré euh, voilà le, le jeu marche on entend partout on entend du parler c'était
0: l'événement de la rentrée en Patrick cas, dans, ça, dans ça a fait vendre la 360 Microsoft c'était bénéficiaire
2: oui euh, maintenant est-ce que ça a fait vendre beaucoup de Xbox 360 en plus c'est la question oui. euh, je pense que c'est un jeu qui a évidemment parlé beaucoup aux gamers qui connaissent mmh. évidemment tous Halo 3 Maintenant, voilà, la question, c'est est-ce que ça a rendu la console plus massivement grand public pour ça? Est-ce que c'est un de ces titres qui ouais. permet de basculer vers le grand public? C'est pas évident. C'est pas vraiment le. C'est voilà, un FPS. Malgré, euh, euh, comme oui, tu oui, je disais, ouais, la couverture euh, marketing a été euh, phénoménale. Ouais. Vraiment, on en a parlé euh, vraiment partout. Et, euh, mais ça n'est forcément pas la, la, la puissance de, de certains titres qui arrivent à couvrir tous les, ouais, tous les publics. Hein. Eric. Non, c'est sûr que ça reste
1: quand même un jeu de, de, de gamer. Maintenant. Euh Peut-être que Bioshock a fait vendre plus de 360 que euh, voilà, le 3, voilà. parce voilà. que Bioshock est plus original, et j'ai pas mal autour de moi des collaborateurs qui m'ont dit je vais peut-être, ah Bioshock, bah, j'ai pas envie peut-être de le jouer sur PC, parce qu'il mmh. faut acheter une nou nouvelle config, je vais peut-être m'acheter la, la 360 à cette occasion, quoi, donc euh, mmh. j'ai pas de chiffres hein, là-dessus, mais <rire> peut-être...
4: Non, mais c'est vrai que Bioshock c'est mieux vendu sur 360 oui, que sur PC. Oui. Donc, oui. Euh, voilà. oui.
0: je pense que ceux qui n'y ont pas joué ont aucune chance de reconnaître donc c'est Portal donc Portal c'est un des jeux de la Orange Box dont on a beaucoup parlé avant sa sortie, au moment de sa sortie, euh, parce que c'est quand même, un, c est, c est, il y avait quatre cinq jeux dedans. Cinq jeux, cinq jeux. Ouais. Et surtout, il y avait Team Fortress 2 d'un côté et Portal, Portal de, de... l'autre. Portal, toi, c'est un jeu qui t'a étonné, Eric
1: Oui, qui m'a étonné. Je trouve que le parti pris de faire un FPS avec euh, mélanger puzzle game et FPS, c'est assez osé. Parce que en général, c'est des publics qui sont un peu antagonistes. Mm -hmm ils y sont parvenus avec pas mal de classes et ce qui m'intéresse aussi dans ce jeu c'est le fait qu'on voit apparaître des nouveaux modèles économiques avec euh, des jeux qui sont plutôt faits pour le, le téléchargement payant, mmh. plus courts, ouais. moins chers, et qui donnent donc des opportunités pour des studios de faire euh, des jeux un peu alternatifs qui n'auraient peut-être pas pu euh, trouver un public euh, dans le marché traditionnel.
0: Oui, et puis euh, le, le cas de Portal est un peu spécial parce que est-ce que il s'est pas tellement vendu tout seul Il s'est euh, vendu vraiment avec voilà, euh, a, cette espèce aussi, de pack. Oui, euh... Et à côté de à côté de Portal, il y avait Team Fortress 2. T'en es sorti depuis le temps ou... J'y joue encore. Ouais.
4: J'y joue encore. C'est un des jeux auxquels je joue régulièrement.
0: Me dis pas que tu joues un Sniper. Non, je non. Joue... Je m'adapte.
4: Je m'adapte. <rire> je je m'adapte aux classes qui sont présentes dans mon équipe et dans l'équipe adverse. <rire> ouais, évidemment. Non, non. C'est le gros avantage de Team Fortress 2. C'est un jeu. On en a parlé longuement. C'est un FPS en équipe, mais surtout où on peut passer à la volée d'un rôle à l'autre. On peut passer d'un médecin à un ingénieur, d'un ingénieur un sniper d'un sniper selon les besoins de l'équipe pour ouais. arriver à l'objectif et ce qui est très intéressant aussi c'était assez couillu pardonnez-moi l'expression de de, de, peux, de, de, de leur part puisque le jeu était le jeu c'était une enfin euh, c'était vraiment un jeu qu'on attendait une des arlésiennes ouais. du monde PC avec Duke Nukem Forever qu'on attend encore il avait <rire> on attendra été, longtemps Longtemps, il avait été non ça, il y a sept ans mm. on n'en a plus du tout entendu parler depuis à l'époque c'était un jeu militaire euh, très très sérieux, très guerrier, ouais. etc. Le TF1, d'ailleurs, voilà. était pas très, très drôle. Tout à fait. Et là, ils ont pris une, un parti pris graphique à la Pixar, donc très dessin animé, très
2: intéressant, très osé, et ça marche. Ouais, C'est voilà, clair. Ça marche. Et puis, moi, Afrique, pour moi, hein. c'était pour moi l'occasion de, de me remettre à Half-Life 2 et ah j'étais oui. surpris de voir que le jeu avait très bien vieilli au niveau technique. Tu l'installes aujourd'hui sur un PC. Enfin, il a, il a pas que, ouais, que... Valve avait vraiment, vraiment très
0: bien travaillé à l'époque sur, euh, sur Alpha V2. Et continue à très bien travailler avec Steam, avec, euh, avec tous leurs jeux. Et il y en aura d'autres. On a fini cette semaine pour euh, la première partie de l'année 2007 du jeu vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
3: Libé Labo.